0: Buenas noches, Nación Raider, Buenas noches, Nación Raider Pod. Bienvenidos a este episodio número 10. Estamos grabando el día miércoles 14 de octubre del 2020. Hoy estamos, o estas, estas dos semanas, estamos regocijando de alegría porque le ganamos a ni más ni menos al campeón. Y hablaremos de la primera victoria de Derek Carr en Arrowhead. Y, y también los Raiders... No habían ganado desde hace ocho años, sí, escuchaste bien, desde hace ocho años. En el 2012, que le, desde el 2012 que no le ganábamos a Kansas City en su casa. Pues doy la bienvenida, amigos, Demian desde Chicago, Guga, acá en Monterrey. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy contento porque ya nos tocaba. Era momento de ganarle a Kansas City en su casa y como dice, se le ganó al campeón y al que yo aún creo que es... Si no, el mejor equipo, uno de los dos, tres mejores equipos de la liga. Entonces hay que disfrutarlo. Tenemos dos semanas para, para estar
2: contentos.
0: Claro que sí. Guga, ¿cómo te pareció la victoria de, de los Raiders?
2: Buenas noches a, a, a Nación Raider Pod. Lalo, Demian, eh, saludarlos de nuevo una semana más. Extremadamente contento por haberle ganado al campeón, al equipo que en los últimos tres años ha sido el equipo dominante de la liga, de mi parecer. Obviamente, coronándolo con el Super Bowl el año pasado. Hay que disfrutar la victoria. Hay que disfrutar sí. la victoria. Fíjate que yo platicaba este, en otro podcast en el cual participo, platicaba con el, este, el representante de Kansas City y me decía, pues sí, disfruta ahorita tu victoria. Ya nos enfrentaremos de nuevo y les vamos a ganar. Y le dije, ¿sabes qué? Es que tú tienes obligación de ganarle a todos, porque eres el mejor equipo. Si me ganas, si le ganas a los Raiders en el siguiente partido, va a ser, digamos, algo que estaba esperado. El que Raiders haya ganado fue una, una cuestión especial.
0: Y sí, ya creo, ya y... ya nos quitamos la espinita, ¿no? De tantos años que nos hacían quedar mal y de muchos puntos. Entonces ya, ya ese este ya ya no la debía, desde hace mucho, por eso yo creo que los, los jefes de Kansas City al último se preocuparon de que nos hayamos ganado en su casa bueno pues entramos en lo que es noticias y transacciones esta semana D'Antoni Jones regresa y Chris Smith regresan a la, a la reserva de Practice Squad eh, otra de las cosas eh, el Dame Back DJ White regresa, eh, lo contrataron a, a Practice Squad este año estuvo para ir por el con los halcones de Atlanta, fue una ronda de sexta, una 16 de la ronda eh, seleccionado. Eh, estuvo para que Kansas City, Green Bay, eh, Indianápolis y Atlanta, ¿no? Otra de las cosas, eh, hubo noticias el, el lunes pasado, algunas de estas novedades las dijo el coach Gruden, Brian Edwards y, y Rich Incognito eh, regresarían para el juego en contra de Bucaneros. Ojo, Damon Annette se está recuperando rápidamente y podría reaparecer estas semanas. Eh, depende mucho de que si regresa a las prácticas y reciba la, de la alta médica. Otro que también está recuperándose bien es Malik Collins. Pudo haber jugado contra los jefes, pero le dieron descanso para que se recuperara al 100%. Eh, Mo Hortz no tiene fecha aún de regresar. Todavía tiene que pasar los test de COVID-19. Lo de Karnasif, el día de hoy eh, ya fue evaluado y se le diagnosticó que tiene un, un dedo roto el pie. Eh, y pues yo creo que por ahí va a estar unas, unas semanitas. ¿Qué otras cosas hubo por ahí, Demian?
1: Pues nada más explicando, The Jones y Chris Smith, dices lo revierten al practice squad, jugaron el domingo y, este, y los equipos pueden llamar a jugadores del Practice Squad dos veces este año. Esto es por lo de COVID. Después, si los vuelven a llamar, ya no los pueden regresar al Practice Squad, los tienen que cortar y se van a waivers. Eh, y algunos jugadores que han sido seleccionados son Theoretic, Kylan 2 y Javin White. Este, ¿Qué más? Pues nada más, el, el defensive back DJ White, como dijiste, viene de Atlanta. Fue seleccionado, viene de Georgia Tech, de la Universidad de Georgia Tech, y fue seleccionado en, en el Draft del 2016. Ah, o lo el, último.
0: Y otro que se nos fue, eh, Kyle Manuel fue firmado por los Texans, ¿no? Él ah, estaba cierto. en el practice 4
1: Cierto, cierto, ya van dos que se nos van. este Correcto. Lo último, por lo general, tienen los jugadores unos cuatro días de vacaciones cuando están en bye como Raiders esta semana. Pero para Raiders no hay vacaciones Bueno, para ningún equipo hay vacaciones Puesto que se tienen que hacer pruebas de COVID
0: diariamente Correcto Bueno, Va, pues entramos en materia bueno. Vámonos a lo de Raiders contra Chief Que se disfrutó a lo lindo Esperábamos que, que nos fuera mal Porque en el principio del partido Estuvo muy complicado Y pensábamos que se iba a ver lo mismo de siempre, porque la defensa y la ofensiva como que tardaron en carburar. Entonces, lo bueno, el equipo, el equipo completo, así es. A principios de año, recuerdo que tanto Gruden como Mayo declararon en algunas entrevistas que el equipo a vencer, ¿sí? Eran los jefes de Kansas y lo cumplieron. Los mayosos llegaron como David y Goliat a este partido en contra de todo pronóstico de casas de las apuestas y ganaron al principio de partido con muchos errores. De, por cada uno de nosotros veíamos lo mismo de siempre. Error, tras error Por ahí lo pusimos en Facebook. En menos de, de dos minutos de partido, Mahom conecta con Gil. que afortunadamente no le valieron ese touchdown porque le marcaron a un, hold, un holding. ¿Y a quién? A Osemele, ese jugador que estuvo con nosotros hace unos, o un par de años. Pero Coach Gruden y Gunter y compañía se, se quitaron esos egos, los hicieron a un lado y se pusieron a trabajar y dieron el mejor partido lo que va de la temporada y de la era de Gruden, porque llevaba 10 años que no, no coachaba. Pero bueno, estos malosos nos dieron una buena sorpresa. Ahora, ahora así, Utilizaron todas sus armas disponibles a la ofensiva y a la defensa, siendo inteligentes a la hora de presionar a Mahomes y haciendo todo por forzarle los tiros a Patrick. Por ahí hubo unos que le, les voy a contar. Los, utilizaron espías para vigilar a Mahomes en un principio del partido con Morro. Después lo hicieron con Crony y finalizaron con Ardenki. Lo seguían en todo momento para que no se no se fuera a escapar de la bolsa de protección, también fueron dominantes en el cover six, en el cover six, perdón dando Mahomes eh, para esta segunda mitad del, de, del partido solo dos completos de once de once intentos y pudo haber sido interceptado al menos tres veces, Ty Hill tuvo hasta tres hombres cubriendo en la, en la profundidad del campo bueno, pues lo malo que poco vemos en cada uno de los partidos, o mucho, las entregas del balón y las faltas que al principio del juego nos costaron, nos costaron, íbamos con 21 o 14 puntos abajo, la, la primera intercepción de Derek Carr, que a un principio del juego lo vi muy, muy nervioso, eh, otro en los false start de la línea ofensiva que en un principio jugaron, eh, comenzaron lentos, Reyes aprende a, a, aprende a hacer juegos eh, Reyes tiene que aprender a hacer juegos sin errores. Bueno, pues pasamos a lo, a lo otro que son los in, invisibles. Bueno, bueno, ni tan invisibles. Lo de, el destacadísimo juego Nikia Kovsky, eh, que en este segundo juego ha participado completo. El grupo de, de, de linebackers se ha vuelto muy sólido, estando en cada parte del, del terreno de juego y se le han, cuando se le ha necesitado en el juego aéreo. Por ahí en Pro Football Focus los está, lo está calificando con un con un grado de 83.0 en cobertura 89.1 eh, ha tenido dos pases bloqueados y un rating de pase de 39.6. En lo que va de la temporada es el octavo de, de los de los linebackers y en cobertura es el sexto mejor rankeado para PFF. Otra de las cosas que me, me impresionó mucho, y de hecho, Demian, ahí estás, eh, Devonte Booker, que decías, hay que meterlo, hay que meterlo, pues bueno, lo metieron y se nos hizo algo muy extraño que, que estuvo corriendo el balón, creo que en el segundo, tercer, cuarto, y decíamos, ¿qué está pasando con Jacobs? Pues bueno, eh, tomó tres acarreos consecutivos después del segundo touchdown de los Chiefs y los ayudó a preparar la recepción de, de touchdown de Agolor también el otro, Kendall Vickers, ese donde estaba, pues estaba en el practice squad que realizó un gran partido de suplente eh, e hizo un partido de cuatro presiones un tacleo y un stop eh, fue calificado por PFF en 72.7 pues los otros, Gunter y este Gruden, ahorita platicará Demian. El golpe bonito, el de ingol contra Brinland, En una oh, jugada cool. de Carl con directa hacia ingol En un pase eh, de audible de Spider-Banana. Ese que le gusta a, a Gruden, ¿no? Un golpazo que le da Brinland y lo deja viendo pajaritos. La jugada que culminó el partido, la intercepción. El segundo y cuarto, en el cuarto cuarto faltaban cinco por terminar y Jake Heat entró sustituyendo a Harris, haciendo la gran jugada para darle la victoria a los malosos. Jeff Heat por esa jugada está en el equipo de la semana de PFF. ¿Cómo ves todo esto, Demian? Pues bien,
1: yo agregaría, como decías, eh, entre mis notas tengo que los invisibles, Gunther y Gruden. Gruden hizo su plan de juego como le gusta hacerlo, pero también fue más agresivo de lo que realmente lo conocemos. Se la jugó dos veces en cuarta oportunidad y también estuvo lanzando largo más, más de lo que realmente lo hacen. Este, el golpe, el golpe por ahí tengo otros dos. Tú hablas del, mm -hmm. del spider 2 Y Banana, el pase a, a Ingol. Pero también, ¿qué me dices de Nick Kwiatkowski?
0: ¡Uf! <risas>
1: en una reversible de Tariq Hill, se quita, contrabloquea al liniero, Después viene el receptor, el 11 creo que es de Robinson. Y le puso un golpazo, lo avienta atrás con, con Tariq Hill. Y termina deteniendo la jugada para una ganancia como de una yarda. Entonces, Correcto. ahí acabó con tres chips en una sola jugada. Este, ¿Qué más? Pues la jugada hubo varias, ¿no? Esa de Jeff Heath es la que selló el partido, pero ¿qué me dices de los pases de
0: Carr? Ah, bueno, eso, eso, eso. La verdad es que a todos y, y más a los Chiefs, porque pensaban que iban por los checkdown, por ahí yo veía a Matthew que estaba muy arrimado a la línea de golpeo, esperando cubrir a al ala cerrada Waller, esperando a, a ver salir a Jacobs o a Richard o al el mismo Davonte Booker. Y nunca llegaron, pero no, no esperaban que atrás con Henry Rock se estiraran el campo y los agarró varias veces, ¿no?
1: Exacto.
0: <ríe> bueno, pues mira, fíjate que durante el partido por ahí pusieron, uh, to, hicieron una toma entre Derek Carr y, bon, y este Gruden, que le decía, hey, no confías en mí, confía en mí. <ríe> ¿Tú sí lo viste o no? Sí, sí, sí.
1: Y le dice, bueno, sí, 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 confío en nada más déjame, tapo la boca.
0: <risa> sí, ¿no? sí, 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 Pasamos a tu análisis, Demian. Sí,
1: a ver, pues aquí se me hizo complicado seleccionar algunas poquitas jugadas. Va a ser un análisis de algunas jugadas importantes junto con el resumen del partido. En el primer cuarto, este, ya hablabas del castigo de Callejo Semenly que detienen ese touchdown a Tyreek Hill. Después, Raiders tienen la pelota en tercera oportunidad y una por avanzar. Son agresivos. Eh, con 51 segundos por jugar en el primer cuarto en la yarda 37 de Raiders, DC lanza su primera intercepción en 316 intentos. Este, ahí pronto nos ponen el marcador... 14 a 3 abajo y parecía que íbamos a ver algo, pues muy triste, algo de lo que desafortunadamente a veces nos tienen acostumbrados nuestros Raiders. Correcto. Pero ya en el segundo cuarto con ese marcador, inicia Booker dándole descanso a Josh Jacobs. Tú y yo nos preguntábamos si Jacobs estaba lesionado, pues digo, una cosa es que le den descanso y otra cosa que los alternen y otra cosa es que Jacobs estuviera sentado, realmente... Tuvieron cuatro jugadas seguidas con Devante Booker, tres carreras y un pase corto. Después en segunda y seis en la 41 de Raiders con 12 minutos por jugar, Car conecta con Nelly, Nelson Agalor para 59 yardas. Y aquí pues sí me voy a echar porras. El 29 de junio por ahí tengo un tuit que ahorita está, está pineado, no sé cómo se dice, hasta arriba, que dije que ojo con Nelson Agalor, que podía ser la gran sorpresa de Raiders y no es que esperaba que fuera el receptor número uno, sino que va a dar jugadas como esta una, dos jugadas por partido que nos pueden cambiar el juego claro después Chief se va arriba 21-10 y Raiders inicia con una carrera de Devante Booker para 43 yardas esto los pone en una buena posición para continuar con su, con su avance y terminan con un touchdown para poner el marcador 21-17. En el siguiente drive, un holding de los Chiefs los manda 10 yardas para atrás y hace que Raiders pueda detenerlos. En tercera y dos. Los Raiders con 2.50 por jugar son agresivos otra vez y Derek Carr conecta con Henry Rocks Tercero para un pase de 72 yardas, lo cual es el primer touchdown en la carrera de Henry Rocks, quien tenía ahí a su familia. Pero esto le dio mucho tiempo a los Chiefs y tuvieron oportunidad de avanzar el balón hasta la yarda 3 de Raiders, pero volvieron a ser detenidos ayudados por un castigo de Travis Kelsey, quien hizo un pick en la anotación de Clyde edwards hiller y fue anulado por el pick de Travis Kelsey. Los Chiefs anotaron un gol de campo y nos deja el marcador 24-24 en el medio tiempo. Lalo, ¿cómo te sentías en este momento?
0: Fíjate que el, el que el, el equipo haya remontado esos eh, casi 21 puntos y irte 24-24 y saber que vas a recibir la pelota te da la confianza no de seguir peleando en el partido. Ahora, en, al medio tiempo haces ajustes de cierta manera para que... Pues para, para saber lo que está haciendo Kansas City, para conocer tus debilidades, cosa que a Gruden le ha costado a, desde hace mucho tiempo, ¿no, Demian?
1: Exacto, eso pasaba por mi cabeza. El, uh -huh. Tuve la oportunidad, la gracia, uh -huh. la dicha de estar en el juego, en los últimos dos juegos en Oakland, y el penúltimo fue contra los Titans, y se fueron al descanso 21-21. Y uh -huh. después, en el segundo medio, los Titans... Le dieron un pasón a los Raiders. Y entonces yo no estaba muy confiado, aunque me gustaba mucho lo que veía. Yo ver para creer.
0: Oye, Demian, otra de las cosas. El año pasado, ¿te acuerdas que que nos anotaron poco en la segunda mitad? Los, los jefes, ¿eh? También también los habíamos dejado por ahí con pocos puntos.
1: Sí, pero de hecho, este, el Josh Dubois, y a mí me da mucha risa, porque Gunter es el único coordinador defensivo que ha mantenido en ceros la segunda mitad a Pat Mahomes. Pero lo comentamos la semana pasada. Yo realmente pues creo que si el partido hubiera estado 28-28, hubiera estado complicado que los hubieran mantenido en ceros en ese partido en Oakland. Este, pero los Chiefs tenían una ventaja cómoda y Raiders no, no movía el balón. Pues yo creo que también no, no hicieron mucho por, por anotar.
0: Sí, claro. Sí. Vámonos
1: al tercer cuarto. Este al él fue, fue un cuarto reñido donde Gruden vuelve a establecer su plan de juego, controlar el balón y mantener a, mantener a Pat Mahomes en la banca. Pero al finalizar el tercer cuarto, Raiders mueve la pelota hasta, hasta la zona roja de los Chiefs. Y manda Gruden a Derek Carr a convertir una cuarta oportunidad, cuarta y uno, con un coreback sneak. No se conformaron con los tres puntos como en otros partidos y como se le ha criticado a Gruden. Fueron agresivos. Eso hace que el drive continúe y metieron touchdown, una carrera de siete yardas de Josh Jacobs. Vámonos al cuarto cuarto. Chiefs trata de responder. Y en ese drive en segunda y 10, en la 43 de Chiefs, Cleden Farrell taclea Mahomes, lo que lo cual pudo haber sido captura para Farrell, pero Mahomes cae ad, adelante de la zona de la línea del primero de la línea de scrimmage, perdón. Entonces pues no le cuenta como sac a Farrell quien tuvo un juegazo. Pero el siguiente en la siguiente jugada Max Crosby. Tuvo su primer, su, su sac del partido. Arden Key estaba actuando como espía, como dijiste. Y este, y Max Crosby hace su sack Ahí no sé si viste que al final de la jugada Arden Key le cae a Pat Mahomes. Yo creí que iban a marcar es, ahí. Sí. Uf, híjole.
0: Sí, yo, yo también pensaba que se iba a marcar. Jo. Sí, ahí porque porque Sí, sí, fácil. Porque ya estaba en el piso. Digo, seamos sinceros, seamos honestos, sí se pudo haber marcado. O sea, seamos realistas. Pues eh, he visto la, que la, ya lo la, han
1: marcado. Sí,
0: sí a, a Crosby, a, a Mohart, sí. no, o sea, a todos. O sea, realmente con el historial que tiene Raiders, ese pudo haber sido falta. Así de simple. Sí. Oye, y el siguiente drive, aquí fue clave del partido.
1: Raiders... Inicia con una primera y veinte después de un holding de Denzel Good. Y en segunda y 20 decía nuestro amigo Roberto, casi lloro, yo también. Lanzan un pase pantalla a Jason Witten para dos yardas. Jason Witten no le iba a avanzar, pero para nada. Y aquí dije, otra vez, vamos siendo conservadores. Pero la siguiente jugada fue clave. Tercera y 18 con 10.30 por jugar. Third and Renfro.
0: Es correcto.
1: Derek Carr conecta con Hunter Renfro, quien estuvo jalando doble marcación. Ya salió el All-22, el, All el coaches Film. Y ahí sale que varios, en varias jugadas, Hunter Renfro tiene a dos jugadores marcándolos. Se, se desmarca y... Derek Carr conecté con él para 42 yardas. No sacaron mucho de ese drive, pero fueron tres puntos valiosos. Y bueno, lo que comentaba la jugada del partido en el siguiente drive. En cuarta y siete, Jeff Heat intercepta a Pat Mahomes para prácticamente sellar el partido. A ver, Lalo, te decía que Gunter es uno de los invisibles. Mucho se le ha criticado a Gunter. Eh, yo sí creo... Te decía que sí es buen coach, pero también pues los números hablan, ¿no? Los números han hablado que no que no le han funcionado las cosas. Pues hicieron un excelente ajuste en la segunda mitad. Y prácticamente iba a dejar a los chips en cero. Ya el, los ocho puntos que metieron los chips fue en, en garbage time, como le llaman. O bueno, tratando de recuperar, pero el marcador está... 40-24. Correcto. La defensa tuvo siete pases defendidos, 3 sacks, 32 presiones totales a Pat Mahomes, según PFF, creo que era esta estadística. Uh -huh. Y este, creo que tuvieron 66 jugadas totales. Entonces decíamos, ¿ent ¿la mitad fueron presiones a Mahomes? No, porque de esas 66, algunas fueron carrera. 52 jugadas de pase tuvieron. Y, fueron, y fue Pat Mahomes presionado en 32 ocasiones, más de la mitad. Ferrell <risa> dio el mejor juego de su carrera. Y Gruden dijo que afectó de 13 a 14 jugadas. Tuvo tres tacleos, nueve presiones según PFF. Y nunca había tenido más de tres presiones en un partido. ¿Cómo ves, Lalo?
0: No. Oye, ¿te acuerdas que me habías dicho el número la, del, de la semana pasada? Que después del segundo... En el segundo nueve fue cuando sac de Crosby, ¿no? Sí. <ríe> ¿Cuánto tardaban para poder saquear a los, a los, los corebacks? ¿no? Entonces, la verdad es que, oye, otro, D'Antona este, Jones y Vickers, o sea, jugando, estando en practice squad, reemplazando a Mo Hortz y a, y a Malik Collins, ¿cómo di o sea, También dieron un juegazo, o sea, juegazo de, 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 de venir de practice squad ¿eh? porque ni siquiera son considerados dentro del equipo, pero ahí están, ¿no? ¿Cómo es tan valioso el dev en, en un y, equipo, no? Sí, y ahí te voy a corregir, si son bien considerados dentro del equipo, ahí es la chamba
1: que está haciendo Mike Mayock, ahí es cuando contrataron a jugadores veteranos que quisieran realmente jugar ahí están los tweets que puso de Tom Jones diciendo que pues, está contento de haber regresado al campo este, como realmente pues, son gruden grinders lo que le llaman, jugadores de fútbol este te doy unas estadísticas importantes en el juego los Chiefs se fueron 0-6 en conversiones de tercera oportunidad en la segunda mitad pues aquí está la clave uh -huh. otra vez más de la super defensa de Gunter <ríe>
0: Ah, qué cosas. Pues sí, es que a todos nos sorprende. Digo, eh, esperábamos una, un, un, un desastre en el partido, ¿eh? Esperábamos eso, siendo realistas, poniendo los pies en la tierra. Y sí. yo
1: no creí que fueran a ganar por, bueno, los Chiefs eran favoritos por 12 puntos y medio, eh, por las lesiones, por pues por cómo se había visto la defensa. Y realmente Correct. creo que Chiefs tiene un equipazo y ahí es cuando les digo, sí, disfrútenlo, porque se le ganó al mejor equipo de la liga y no no se le ganó de chiripa, se les ganó jugando bien. ¿Sí? Y pues se vio Raiders mucho mejor y más fuerte que ellos.
0: Sí, claro. Oye, ¿el, el rating de pases de Erecar, mejor que el de Mahomes? Sí,
1: sí, sí, sí. 126.7 y fue, y está calificado como el número 11 en de corebacks visitantes en
0: Arrowhead, fíjate. Sí, acá tengo el, el, el dato de Mahomes, de un rating de 83.5 según NFL. Entonces, y lo comenté la semana pasada, ojo, porque es más efectivo Derek Carr ahorita que lo que hace Mahomes. Mahomes <ríe> ha tenido muchas cosas de intercepción, o sea, pases que pudieron haber sido interceptados. ¿Cuántos de Derek Carr has visto que realmente sean interceptados? Apenas va su primera intercepción, ¿eh? en lo que va de la temporada.
1: Sí, en 316 pases, creo, dijeron. Este, A ver, un, un dato que tengo por ahí, gracias a nuestro amigo Josh Dubo. Derek Carr eh, ganó su octavo juego cuando Raiders recibe 30 puntos o más. El único coreback, que ha ganado más juegos cuando su defensa recibe 30 puntos o más. Es Drew Brees mm. con 11. Bueno, es, permite esto es desde el 2014 que entró Derek Carr a la liga. Uh -huh. es, uh -huh. Sí, pues... O sea, para... es
0: especial, Derek Carr es especial, ¿no? Eh, obviamente tienes que tener el apoyo de tu equipo, pero... Eh, a ver, está una entrevista, ¿no?, de Derek Carr, donde dice, ya me cansé que me dijeran, ya estoy harto que me dijeran. Sí, que está cansado de no ser respetado. Y aquí ¿Ves? sí,
1: la gente que sigue pidiendo a Mariota, bueno, no saben de entrada que Mariota está lesionado. Y si siguen pidiéndolo después de este partido, este, realmente lo que tiene es un problema personal con Derek Carr o tiene un, algo ahí en, <ríe> en la azotea que tienen que que tienen que analizar, eso ya es cuestión personal de cada uno. este ¿Qué más? Pues dijo Derek Carr que para ganar tenían que, perdón, que para hacer una rivalidad tenían que ganar. Y ya lo ah,
0: hicieron. Ah, sí, ya lo hicieron.
1: Lo hicieron, dijo que el balón se lo llevaba a casa, que había caminado muy triste por ese túnel en repetidas ocasiones. Correcto. Y pues a disfrutar. Y Oye, lo de
0: Josh Jacobs...
1: Sí, este... Ah, bueno, aquí una anécdota personal. El año pasado que vi a Josh Jacobs brincando arriba de la línea, me, me acordé de Marcus Allen. Mi papá le llamaba el Marcus Allenazo, brincar <risa> arriba de la línea para anotar touchdown. Y se le preguntó a Josh Jacobs al final del partido, oye, y eso, este, al estilo Marcus Allen, y dijo, pues ustedes no saben, pero hablo con Marcus Allen una vez por semana, es mi mentor. Y hablan de bloqueos. Este, le está enseñando cómo ser un mejor profesional, cómo correr la pelota. Y también comentó que cuando ve que cortan en la línea, ahí es cuando sabe que tiene que brincar por arriba. este Pues nada, ¿no? Excelente, excelente mentor.
0: Usar a Booker. Tienes que usar a Booker. O sea, eso es lo que te hablaba en un principio. Hay que utilizarlos. Está... Si está Renfro, está, no se casen con la misma, porque nos pasó con cuando este, perdón, se me fue el nombre, eh, eh, receptor, este novato, Henry Rocks, se lesiona. ¿A quién le tiramos el, la, la pelota, no? Entonces, utilizar a los hombres, están, ahí están, y lo hicieron, y funcionó. Ahora utilizaron a Jeff Heat. Eh, o sea, se dejaron los egos a un lado, eso es lo que lo que, lo que iba. Eh, utilizaron a todos de tal manera que desconcentraron a Kansas City. Eh, su plan de juego era así, es muy probable, pero, pero el utilizar a todos fue una cosa maravillosa. Se vieron como equipo, no como hombre ¿no? del equipo.
1: Sí, oye, pues Gruden dijo que, que ya le va a dar más juego a Booker, aquí lo habíamos hablado. Yo sí creo que puede ser el 1-2 y no solo un descanso a Jacob, sino realmente, pues si quiere correr todo el día la pelota, Gruden, creo que tiene con qué. claro Joker Se ha visto muy bien. Y ya vamos a dar la bienvenida a, a Guga, pero para darle la bienvenida, quiero platicarle de, de mi jugador estrella de Raiders, Nelson Agalor. Sí tuvo <risa> tres drops en 2018, Cuatro en 2019 y le fueron muy costosos, y es por eso que la gente en Filadelfia, sobre todo, se acuerda de él. Pero aquí en Raiders nos acordamos de Mary Cooper, que en 2018 tuvo seis drops a comparación de tres de, de Nelson Agalor, y en 2019 tuvo cinco a comparación de cuatro de Agalor, y este año ya lleva uno. Y Nelly no lleva ninguno, y lleva tres touchdowns y uno anulado, que no debió de haber sido anulado.
0: Ah, no, sí, es cierto.
1: Bienvenido, Buga.
0: Ah, muchas,
2: muchas, muchas, muchas gracias, Demian. Y es de acuerdo contigo, por alguna razón la gente, o tenemos, me, me incluyo ahí, muy marcado el tema de, de Nelly con los, los, los drop passes y, y no tanto con esta estadística. parece es muy interesante. Este, hay, por alguna razón eh, nos hemos fijado en en Agolor con esa ne con esa cuestión negativa, ¿no? Es que bueno, quizá
1: fueron claves, quizá fueron en momentos claves.
2: Puede ser, puede ser, sería cuestión de revisarlo uno a uno y puede que así sea. Ahora eh, estos este digo no, no, este, hay, habría que revisarlo y sabes qué, me lo voy a dejar de tarea. Este lo voy a re voy a buscar esos eh, en YouTube debe haber algo alguna forma de, de, de buscarlos para ver que, cuál fue el resultado o la consecuencia de esos, de esos pases este, que, no, que no atrapó. ¿no?
0: Adelante, Guga, con tu sección fantasy de la semana. Bueno, ahora ya estamos en bye, pero... Estamos pero en bye, datos.
2: exactamente, estamos <risa> en bye, eh, y pues, como normalmente le sugerimos algunos slippers para el partido de Raiders contra su rival, uh -huh. esta semana en bye quise platicarles, o quiero platicarles un poco sobre... Eh, la expectativa que tengo yo de los jugadores no obvios para iniciar en el fantasy como Jacobs y Waller. Eh, los que están después de ellos para temas fantasy estrictamente, eh, re, re, repito, ¿no? O sea, lo que estoy hablando ahorita es con cuestiones de fantasy, no tanto por ganar de partidos de, eh, de Raiders. El primero, Hunter Renfro, ahora este, la, el, en la semana 4 tuvo una buena semana para cuestiones fantasy. Y ahora con el regreso de Rocks sus snaps bajaron del 65% al 34%. Eh, sus rutas también bajaron en un 50%. Ahorita él es top 20 en snaps desde, desde el slot en, a nivel NFL. Top 22 en targets en zona roja, que creo que es un muy buen, un muy buen dato. Y tiene 2.05 puntos fantasy por target. Su producción en general bajó y esperamos un buen desempeño contra Tampa para poder este, ver qué es lo que va a pasar con Renfro hacia el futuro. Una cosa es muy cierta, desde la temporada pasada, cuando lo buscan y lo usan, te da muchos puntos fantasy y aparte le ayuda a los Raiders a ganar partidos. Henry Rocks regresó esta semana de una lesión que lo tuvo alejado dos semanas y parece que como que recargó pilas. Se vio muy bien, estuvo 65% de los snaps ofensivos, corrió 20 rutas y solamente tuvo tres targets, pero esos tres targets los aprovechó al máximo. Tuvo dos recepciones, 118 yardas, un touchdown y generó 18.8 eh, puntos fantasy para hacerlo el, eh, el receptor abierto número 9 en la semana 5. Lo, eh, su participación en los snaps ofensivos está ahí, el volumen ahí está. El tema es que eh, Carr le lance más pases hacia él. En cuanto aumente su producción o sus targets, vamos a ver una mejora en el tema de fantasy. Rocks definitivamente es alguien que yo guardaría en mi banca, porque creo que como vaya avanzando la temporada, lo van a estar usando cada día más. Y tomando el tema de Booker, que lo hemos mencionado un par de veces aquí en el podcast, no necesariamente en temas de fantasy, pero sí hemos mencionado y lo acaban de hacer ahorita Lalo y Demian que hay que usar a Booker porque puede ser un 1-2 con Jacobs, y estoy estoy totalmente de acuerdo, en la semana 1 tuvo cuatro acarreos y promedió 7.3 yardas por acarreo en la semana 3 tuvo tres acarreos y 10.3 yardas por acarreo, en la semana 5 tuvo siete acarreos para 8.9 yardas Cuate no ha bajado de 7 yardas por acarreo. ¿Por qué no le damos más volumen? Debe ser más. Eh, eh, sería muy beneficioso para Raiders que le den más volumen, le dan más descanso a, a Jacobs. Puede correr mejor Jacobs y puede ser un ataque terrestre de miedo. Puede ser la versión de Raiders de una cuestión como lo que usa eh, los Browns con Chubb y Hunt. Y por último, Derek Carr, que tiene unas estadísticas. Muy, muy interesantes. Tiene 175 intentos de pase, haciéndolo top 12. 28 intentos de pase en zona roja, top 7. 18 intentos de pases profundos, top 13. Yardas por aire, tiene 1440. Es el coreback número 7 con eh, yardas por aire. 11 touchdowns anotados, top 6. Yardas por intento de pase. Tiene 8.2 yardas, haciéndolo top 9. Y si, si necesitas un poquito más, también corre en zona roja. Tiene 5 acarreos en zona roja, haciéndolo top 10. Y trae un promedio de 19 este, puntos fantasy por partido. Carr está a nada de llegar al top 12 de fantasy y poder ser una opción viable semana a semana. Yo creo que es un streamer que puede ser eh, interesante dependiendo del matchup. Y yo no, no vería mal que lo, que lo guardes en tu banca o lo, o lo tengas visto ahí en el waiver para eh, usarlo en situaciones especiales. No nada más como un se me lesionó todo el mundo, mete CAR. No, puedes buscar un macho perfecto para CAR y puede ser muy rentable para ti en cuestiones fantasy. Pues yo creo que el macho perfecto es el de la 100 semana, ¿no? Puede ser muy interesante porque la defensa de eh, Tampa Bay es muy dura contra la carrera, pero es muy suave contra el pase. No, bueno, y dijo Carr
1: que se quiere quitar eso. No le gustó cuando llegó a, a Vegas, que lo primero que vio en el periódico la siguiente mañana fue la cara de Tom Brady.
2: Es correcto. Entonces, ya se quitó el tema de Kansas, ahora se, va, se quiere quitar el tema de Brady. Eh, y está motivado, el, todo el equipo está motivado eh, desgraciadamente entramos en un bye entonces a lo mejor eh, esperamos que el equipo no se enfríe porque yo creo que si hubieran jugado esta semana 6 eh, contra el que contra el que fuese aguas porque reyes hubiese llegado eh, encarrerado no
0: qué bueno que mencionas eso guga qué bueno que mencionas eh, estuvo una entrevista de vini monseñón en The vegas nation es el podcast eh, estuvo henry rocks y por ahí le preguntaron que qué hacían o qué van a hacer en semana de bye que si, que si lo toman como vacaciones, y la verdad es que no, dijo, vamos a estar estudiando, vamos a prepararnos, vamos a estar al 100% eh, concentrados en recuperarnos si tenemos alguna lesión, pero estamos, estamos trabajando, dice, no, aquí no hay nadie que, que se vaya a distraer a los casinos, que se vaya a distraer en otras cosas, seguimos trabajando, así dijo.
1: Sí, y yo, yo sí creo que para mí el baile es vino bien, porque yo he visto muchas veces que Raiders gana un juego que no es esperado. Y a la, a la siguiente semana se caen. Y esto le va a dar tiempo de que todos estén sanos. O bueno, Correcto. que estén lo más sanos posible para jugar contra Tamba. Correcto. Pues vámonos.
0: Pues bueno, eh, una conclusión muy personal. Eh, Nación, por favor, hay que tener bien pies, pies en la tierra. Nuestro equipo le falta mucho por aprender, vamos en buen camino, hay mucho talento, pero ojo, son novatos, falta desarrollarlo, pero están dando frutos. Por ahí ya vimos el resultado con Kansas. La experiencia de jugar con, fíjense, Brice, Mahomes, Josh Allen y ahorita el que sigue con Tom Brady es una excelente métrica. Para lo que esperamos en la temporada, porque se vienen los, los juegos más suaves, más suaves. Hay que darle mucho valor a lo que están haciendo los jugadores que vinieron de agencia libre, que han venido a aportar más apoyo en ciertas áreas que le hacía falta. Pero aún más, falta mucho por mejorar. Para llegar al éxito, hay que trabajarlo. ¿Conclusiones, Demian?
1: Pues, a ver. Estaba escuchando, ahorita que dijiste eso, pensé en que estaba escuchando a Trayvon Mullen en un podcast de Vegas Nation uh
0: -huh.
1: y decía que las personas que, que le ayudan mucho en el campo son los que quizás no son favoritos de Raider Nation. O sea, Raider Nation dice que Trayvon Mullen es un cornerback no, número uno y, y está dando números de eso, pero él dice, esto es gracias a Nevin Lawson, Eric Harris, y la Marcus Joyner. Dice, ellos son mis pilares y con ellos, ellos son los que me están escuchando dentro del campo.
0: Uh -huh. Fíjate nomás. Eh, pues ya nos vamos. Nada más quería mandar ahí un saludo muy especial, una felicitación eh, a mi esposa, que va a cumplir años el, el próximo domingo. Eh, pues ella me ha apoyado en esto del fútbol americano, el podcast, las redes sociales, todo, todo lo que he hecho y he logrado para, para Raiders en, en lo personal, pues es, es mi esposa. Muchas muchas felicidades, feliz cumpleaños, eh, Lidia, te amo mucho y muchas gracias por, por el apoyo, ¿no?
1: Felicidades, Lidia, y gracias por el apoyo. Me consta mm -hmm. que lo apoya <risas> y me apoya a mí también. Es correcto. <risas> y muchas, este hablando muchas, de cumpleaños, dale, dale, Guga.
2: Todo más, igual, muchísimas felicidades, Nidia. Y aprovecha que no hay juego de reyes para que te festejen bien. Sí, Exacto. claro. No, no Oye, tiene pretextos el muchacho.
0: Quiero quiero recordar, porque también se me pasó tu niño, muchas felicidades. este Se nos pasó mencionarlo en el podcast. Pero, ah, ¿quién mi fue? Max, Max. Mi Max. Max. Cumplió seis
1: años el 27 de septiembre. Pues ya que estamos en los cumpleaños, ¿Y mi Max, Max cumplió sigue? seis años el 27 de septiembre. Guga, felicidades tu cumpleaños. acaba de pasar ah, sí, también. Ah, es cierto,
0: Guga. Si pues te acaban de festejar el domingo los
2: Raiders, ¿no? Es correcto. Se enteraron que era mi cumpleaños y entonces ¿Sí? dijeron, vamos a darle una alegría a Guga este, con una victoria sobre los Chiefs. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Este, que les agradece. No,
1: y por bien, último, por último dale, dale. quiero
2: felicitar a,
1: a Mayra. Es su cumpleaños.
0: Ah, genial. Mayra, que... Esperamos tenerte pronto por aquí. eh. Ya el, Ahí te ya, estamos
1: echando ya el ojo.
0: Ya sabemos, ya sabemos, Mayrita. Este, pues muchas gracias eh, a todos por seguirnos. Gracias, saludos hasta España que nos escuchan. Eh, pues en muchos lados del mundo, en Argentina, en Panamá, eh, este, en El Salvador. Ah, los amigos de Costa Rica. Gracias, hermano, que siempre nos mandan mensajes. Ya estabas esperando este podcast. Saludo para ti, un abrazo hasta Costa Rica. ¿Qué más, Demian? Ya nos vamos.
1: Vámonos. Este, A mí me pueden seguir en, en Twitter, en arroba los Raiders Info. Escríbanme, pregúntenme, platiquemos. Y como decía Lalo, cabeza fría. Correcto. Me, me preguntaban o que querían que hiciéramos el podcast este, luego, luego. Y di, dije de broma, pues que no estaba en condiciones. Me gusta, Me gusta tomar las victorias y las derrotas dejar pasar un tiempo y realmente con cabeza fría y ver que somos. Tenemos claro. buen equipo, tenemos buen equipo, pero pues tranquilos, falta sí, mucho.
0: Sí, sí, sí. Talento hay, talento hay, hay que trabajarlo. Eso es lo que nos falta, ¿no? Pero van por buen camino. Ahí se vio. Ahí se vio. Y muchas gracias. Google a dónde siguen? Eh, muchas gracias,
2: Lalo. En Twitter estoy como arroba y en Instagram, arroba NFL.
0: Por favor, síganme a un servidor, Lalo Lomelí, en Twitter, en relación a N Monterrey, o en conjunto, Nación Raider Pod, por eh, Twitter, por Facebook, por Instagram, Este que no nos da el tiempo necesario porque tenemos que hacer muchas cosas, pero
2: gracias, gracias.
0: Sí, sí, aparte de tener la familia, trabajar, pero bueno, les hacemos llegar este podcast por Apple Podcast o Spotify. Pues muchas gracias. Eh, semana de bye. La siguiente semana le traeremos por ahí una sorpresa, eh? Queremos hacer algo especial. Y os, esperemos que nos, que nos estén escuchando. Somos Nación RaiderPod Pot.